0: Radio Trescienza Buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a Radio Trescenza, il programma di Rossella Panarese e Marco Motta con Roberta Fulci in redazione, Marco Pompi alla regia, Cristina Santi, questa mattina la parte tecnica. Oggi, lunedì primo febbraio si apre un mese davvero molto importante per l'esplorazione del pianeta Marte perché non una ma ben tre sonde battenti tre bandiere diverse raggiungeranno nel corso del mese il pianeta rosso dopo aver viaggiato nello spazio per ben sette mesi. Si comincerà Il 9 con l'emissione in orbita di Al-Amal, il primo veicolo lanciato verso Marte dagli Emirati Arabi Uniti. Il giorno dopo entrerà in orbita anche la sonda cinese Tianwen-1, costituita da... Un orbiter e poi anche da eh, un lander e un rover che saranno fatti poi scendere a maggio, mentre il 18 febbraio arriverà sul suolo del pianeta la sonda eh, della NASA Perseverance eh, insieme al suo piccolo drone chiamato Ingenuity. Noi non entreremo oggi nel nel merito degli obiettivi scientifici di queste tre missioni, lo faremo a tempo debito nei prossimi giorni, oggi invece vorremmo provare a ragionare eh, anche con voi sul eh, significato di questo nuovo assalto a a Marte, sul perché questo pianeta continua ad ad affascinarci tanto ma... Continuiamo eh, a mandarci sonde automatiche e non ancora equipaggi umani. Eh, anzi abbiamo girato eh, questa domanda perché l'uomo non ha ancora calcato il suolo marziano sui nostri social, ai nostri ascoltatori e ovviamente rilanciamo di nuovo anche qui in diretta eh, questo interrogativo per ricevere le vostre risposte eh, come sempre al 355634296. Eh, ieri abbiamo lanciato sui social eh, tre risposte possibili non siamo andati a Marte perché l'impresa ha costi troppo elevati la eh, seconda possibile risposta è perché eh, si tratta eh, di qualcosa tecnicamente eh, molto difficile, troppo rischioso per la vita degli astronauti e la terza opzione era perché la tecnologia non non è ancora pronta aspettiamo quindi anche le vostre domande qui in diretta 335 5634 296 E allora per parlare di questo nuovo assalto a Marte atteso per i prossimi giorni abbiamo chiamato Marcello Coradini astrofisico italiano che da alcuni anni vive e lavora negli Stati Uniti dove è amministratore delegato di un'impresa privata di tecnologie spaziali ma Coradini è stato negli anni 70 e poi negli anni successivi uno dei padri fondatori della eh, planetologia italiana e europea ed è stato responsabile dei programmi di esplorazione del sistema solare per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Marcello Coradini, la saluto eh, innanzitutto dicendole buonanotte.
1: <ride> buongiorno a lei Sì, sono dall'altra parte del mondo quindi qui è notte Comunque
0: esatto è in, questo, in questo momento sono mezzanotte e mezza quindi anzi ringraziamo Marcello Coradini per eh, fare come dire, le ore piccole per stare con noi a più di eh, 13.000 km di distanza 11 ore di eh, differenza e quindi eh, si potrebbe percepire nel corso di questa diretta anche un piccolo ritardo nella nostra conversazione che però sarà ben poca cosa eh, rispetto al ritardo con cui a terra arrivano i segnali radio eh, da Marte ecco Marcello Coradini ci dia un'idea in questo momento con quale ritardo riceviamo i dati trasmessi dalle tre sonde in avvicinamento al pianeta rosso
1: diciamo che non si può dare una, un valore assoluto ma un ordine di grandezza perché certo. la distanza tra Terra e Marte chiaramente cambia nel corso uh, dell'anno ma se prendiamo una distanza media di circa 120 milioni di chilometri eh, per andare per un messaggio in partenza dalla terra per arrivare su marte impiega sei minuti quindi se io chiamassi marte in questo momento e dicessi pronto uh-huh. il mio pronto arriverebbe su marte dopo sei minuti e chiaramente la risposta del mio corrispondente impiegherebbe altri sei minuti quindi Tra il pronto come stai e la risposta sto bene passano 12 minuti e questo è un grosso handicap per una serie di motivi chiaramente per cui c'è bisogno di automatizzare le procedure.
0: Ecco, eh, abbiamo detto che queste eh, tre sonde che si stanno avvicinando a Marte sono una degli Emirati Arabi Uniti una cinese ed una statunitense la NASA ha fatto un conteggio è la sua ventunesima missione al pianeta rosso mentre per Cina ed Emirati Arabi siamo praticamente al debutto ecco, che cosa rappresenta in questo momento Marte per i paesi esordienti?
1: Ma Marte chiaramente non solo per i paesi esordienti, ma anche per le istituzioni classiche come la NASA la più grande o l'ESA o l'agenzia spaziale sovietica è la sfida eh, per definizione, la sfida spaziale per definizione perché dai tempi dell'esplorazione lunare ormai sono passati 50-60 anni gli uomini, gli astronauti e le astronaute fanno dei saltarelli di di 350 chilometri Questa non è esplorazione spaziale, è poco più di un volo ad altissima quota.
0: Per aggiungere la stazione spaziale internazionale, giusto?
1: Esatto, esatto. Se permette, racconto un piccolo aneddoto. Una volta, quando era ancora in presa, eravamo in una di queste grandissime riunioni con tutti gli stati membri. Allora in maniera molto pomposa, eravamo a Madrid, in maniera molto pomposa annunciano una chiamata alla stazione spaziale io purtroppo feci un commento a voce troppo alta dicendo ma se chiamiamo Barcellona è ancora più lontano quindi tutti i ministri scoppiarono in una grande risata ma questo per dirle che insomma, la stazione spaziale si sì, sta nello spazio ma sta veramente vicino al pianeta Terra quindi andare su Marte è la vera sfida ma andare su Marte è estremamente complicato non con le sonde, la NASA l'ha dimostrato una dose di successi incredibile ma se pensiamo all'esplorazione umana siamo ancora lungi dalla possibilità di andarci.
0: Ecco, quindi è ancora un obiettivo eh, lontano, però appunto eh, c'è chi si sta preparando diciamo anche a un, a un primo approccio, a un primo attacco a Marte come appunto Cina ed Emirati Arabi, mentre eh, venendo agli Stati Uniti eh, lei eh, osservava nel suo libro Marte, l'ultima frontiera, frontiera che è stato pubblicato dalla casa editrice Il Mulino nel 2015, lei sottolineava che eh, l'esplorazione della superficie di Marte è stata finora un monopolio degli Stati eh, Uniti, un monopolio dunque della sua agenzia spaziale la NASA, però lei notava che Tra eh, le due missioni storiche, Viking 1 e Viking 2, eh, atterrate nel 1976 e che ci hanno dato le prime immagini eh, dalla superficie di Marte, sono poi passati eh, quasi eh, vent'anni. al ritorno di un altro eh, veicolo sulla superficie di Marte, il Pathfinder nel 1997. Poi dopo invece eh, eh, diciamo così eh, le missioni si sono infittite. Ecco, come mai c'è stato tra gli anni la seconda metà degli anni 70 e la fine degli anni 90 un hiato così lungo, eh, quasi sembra di disinteresse da parte della NASA nei confronti di Marte.
1: Ma la ragione fu non né tecnica né scientifica, ma sociopolitica, perché ai tempi del Viking, e tra l'altro quella fu la prima missione in cui fui coinvolto da giovanissimo 22enne, neolaureato, e quindi l'ho vissuta in prima persona, l'errore grandissimo che fece la NASA a quei tempi fu di vendere troppo fortemente la ricerca della vita e le probabilità di trovare vita su Marte. Eh, Quando la missione che ebbe un successo tecnologico incredibile, a distanza di due anni di lavoro e di analisi, non riuscì a dimostrare la presenza di vita sul pianeta rosso, il mondo politico americano eh, si arrabbiò eh, con la NASA e praticamente eh, impedì l'esplorazione marziana per quasi 20 anni. E e Fu un comitato... eh, chiamato il gruppo internazionale di lavoro su Marte, che insieme a un mio collega della NASA mettemmo insieme, con cui riuscimmo a resuscitare l'interesse per l'esplorazione marziana. Devo dire che ci siamo riusciti perché da allora praticamente ogni, ogni finestra di lancio, cioè ogni due anni, parte almeno una missione marziana. Ma comunque bisogna stare attenti perché lo spazio eh, comunque ha bisogno di fondi e ha bisogno di supporto politico. E quindi bisogna applicare delle strategie di vendita, tra virgolette, dei prodotti che uno può ottenere con una missione con molta cautela. Perché se si fa troppo marketing e alla fine non si ottengono i risultati, è estremamente controproducente.
0: Certo. Marcello Corradini... eh quanto queste missioni che si sono susseguite a partire dal nuovo millennio su Marte hanno eh, diciamo così avuto impatto nell'immaginario collettivo eh, che ci fa vedere Marte come la meta per eccellenza dell'esplorazione spaziale anche per chi non è un addetto ai lavori
1: ma le immagini che ci arrivano da Marte da tutte queste missioni sono immagini meravigliose ad altissima risoluzione di un pianeta che anno dopo anno ha mostrato un volto geologico, geofisico ed atmosferico estremamente vitale, eh, con una storia evolutiva d- nel corso dei miliardi di anni incredibilmente interessante e in gran parte ancora a noi sconosciuta. Quindi rimangono tantissime domande da rispondere, a cui rispondere. Ma la cosa veramente interessante è che anche se l'atmosfera marziana è molto tenue Comunque è l'unico pianeta con atmosfera, eh, gestibile, l'unico pianeta terrestre con un'atmosfera gestibile, anche Venere ha un'atmosfera, ma è talmente pesante che ci schiaccerebbe al suolo, eh, al punto che se si sgancia su Tenere una navicella eh, praticamente galleggia per lungo a lungo prima di poter arrivare sulla superficie, quindi chiaramente non è un posto per gli esseri umani. Marte è l'unico luogo al di fuori del pianeta Terra raggiungibile con la tecnologia che abbiamo a disposizione dove possiamo pensare di installare una base e di trovare delle risorse. E la risorsa più importante è, a- è l'acqua. Eh, senza acqua eh, non esiste il genere umano e-, e quindi per esempio andare sulla Luna significa portarsi dietro l'acqua. Mentre su Marte la possiamo trovare in sito. Certo, non è banale eh, sciogliere i ghiacci o o sciogliere il permafrost, che è questo strato di sabbia e ghiaccio permanente sulla superficie di Marte, ma comunque è possibile. E quindi questo eh, ci dà una, una, una visione di un pianeta che con un po' di sforzo può accogliere favorevolmente una missione umana
0: una missione umana che è stato l'oggetto della nostra domanda sui, sui nostri social che abbiamo rilanciato qui anche nel corso della diretta in questo momento sono le 11.44 minuti e 7 secondi e quindi possiamo cominciare già a dare eh, alcune delle risposte che ci sono arrivate Allora, eh, la maggior parte dei nostri ascoltatori eh, ritiene che eh, e chi ci segue sui social ritiene che Ehm, non siamo andati ancora su Marte perché la tecnologia non è pronta e sono il 60% quindi più della metà altri invece un 25% dicono perché l'impresa ha costi è tecnicamente possibile ma ha costi troppo elevati mentre eh, un 15% eh, dice che non siamo andati su Marte perché è una missione troppo rischiosa per la vita degli astronauti. Eh, Lei, Marcello Corradini, in quale di queste risposte eh, si ritrova?
1: Ma io mi ritrovo nelle tre risposte, (ride) (ride) nel senso che è verissimo che la missione ha dei costi proibitivi, ma voglio sottolineare, ha dei costi proibitivi per i bilanci di un'agenzia spaziale. Anche la NASA, che ha eh, circa 20 miliardi di dollari l'anno di budget, Quando guardiamo il budget del governo federale degli Stati Uniti, è un granello di sabbia in confronto alla capacità di spesa. In questi tempi le misure eh, per tamponare la pandemia di Covid costano triliardi, non miliardi, triliardi. Quindi eh, i costi si sono proibitivi, ma Comparati ai budget di un'agenzia spaziale e non in rapporto alla capacità finanziaria di un paese come gli Stati Uniti o anche come l'Europa o anche come la Cina altra risposta su cui sono d'accordo è che la complessità della missione da un punto di vista tecnologico è enorme eh, ricordo agli ascoltatori che è dal 2003 che fu annunciata una missione che sarebbe dovuta atterrare su Marte e riportare a terra dei campioni Siamo nel 2021, la missione ancora non ha avuto luogo e perché? Perché la cosa fondamentale per tornare indietro è portarsi dietro un razzo, magari non enorme ma comunque un razzo, farlo atterrare senza romperlo e poi operare una campagna di lancio con un ritardo tra i comandi che io mando al lanciatore e la risposta del lanciatore stesso di 12 minuti di conseguenza la campagna di lancio deve essere una campagna di lancio automatica e questa non è una cosa banale. Quindi, E poi la pericolosità, certo chiaramente l'esplorazione spaziale è pericolosa, ma credo che questo non abbia mai bloccato nessuna impresa umana nella storia della civilizzazione, dobbiamo mettere in preventivo talvolta anche delle perdite per far progredire la conoscenza, per far progredire la tecnologia eh, e la scienza del mondo. Quindi purtroppo è un insieme di queste tre cause, ma è anche un'indicazione sociologica. Secondo me queste missioni, quella della NASA soprattutto secondo me è il canto del cigno delle organizzazioni classiche del mondo occidentale, La palla si sta muovendo verso l'Oriente, la Cina ha una potenza finanziaria e una motivazione molto superiore a quella degli Stati Uniti, di andare nello spazio, di dimostrare le loro capacità tecnologiche. E poi non dobbiamo scordarci di un terzo elemento. Negli Stati Uniti è nata lo spazio privato. Ci sono una serie di eh, ditte private che stanno aprendo un nuovo mercato e hanno il coraggio di provare delle tecnologie che la NASA per motivi istituzionali non può testare.
0: Certo, quindi si stanno come dire, affacciando anche attori privati in questa eh, nuova corsa a Marte continuano ad arrivarci molti messaggi che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 al 335 56 296 eh, ci sono alcuni ascoltatori che sottolineano anche il fatto che dopo il viaggio eh, sulla luna delle missioni Apollo è venuto a mancare eh, non soltanto l'interesse pubblico politico e militare Militare, come anche sottolineava Marcello Corradini ma anche perché è venuta meno quella che è stata eh, diciamo così, eh, la forza propulsiva di eh, quella corsa alla Luna che era la competizione tra, tra Stati Uniti e Unione eh, Sovietica una competizione che si concretizzava eh, scrive Luigi Butrico anche, eh, anche nello spazio Oggi possiamo intravedere, Marcello Coradini, degli stati in competizione. Questi lanci che eh, sono stati effettuati a luglio da tre paesi diversi eh, si sono in qualche modo coordinati tra loro. Ognuno viaggia per proprio, con propri obiettivi, con proprie finalità alla ricerca di qualcosa che eh, magari non non è interessante condividere ancora con gli altri almeno in questa prima fase c'è una competizione in qualche modo in questo momento per Marte?
1: Assolutamente sì e ben venga visto i buoni risultati della, della guerra fredda noi scherzavamo, abbiamo scherzato per tanti anni dicendo dateci un nemico altrimenti non riusciremo più a fare missioni spaziali eh, la, la, la nascita della Cina in campo spaziale eh, mette paura al sistema mh, statunitense, eh, in America sono abituati a essere i primi, i migliori, i più bravi, i più alti, i più belli, eccetera, eccetera. quindi eh, trovare un'altra agenzia, un'altra organizzazione che può fare le stesse cose che fanno loro, secondo me è una grossa motivazione per... Eh, garantire maggiori investimenti nell'esplorazione spaziale che come dicevo non è che costi tantissimo perché ricordo agli ascoltatori che eh, 100 km di autostrada in un, paese, in un qualsiasi paese del mondo costano molto di più di una missione spaziale e qualsiasi paese può permettersi un'autostrada di 100 km quindi quello che manca è la motivazione politica non uh, la, le finanze in senso assoluto
0: Eppure anche oggi Marcello Corradini ci stanno scrivendo in tanti, quando parla, portiamo a questi microfoni no, il tema dell'esplorazione planetaria ci sono persone che ci chiedono perché spendere? tanti soldi in queste imprese quando ce ne sono di più urgenti da eh, intraprendere qui eh, sulla Terra. Allora lei che eh, al tema dell'esplorazione del sistema solare ha dedicato un altro libro eh, sempre pubblicato da Il Mulino nel 2017 intitolato Viaggiare nello spazio, non solo scienza ma anche economia e progresso. Ecco, lei a queste persone che eh, ci hanno scritto anche oggi dicendo ma insomma, con tutti i problemi che abbiamo eh, qui sulla Terra eh, perché ci dobbiamo eh, preoccupare di andare su altri pianeti? Lei che cosa risponde?
1: Beh, posso dare due risposte, quella politicamente corretta e quella un pochino più provocatoria. Allora, la risposta politicamente corretta è che lo spazio è un enorme motore per la produzione di tecnologie avanzate e non ci si rende conto di come negli ultimi 30-40 anni lo spazio sia entrato nel quotidiano di ognuno di noi dal guidare i pescherecci che, vanno, che, che cercano con tecniche, eh, con segnali da satellite dove sono i, eh, i pesci in maggiore densità al controllo dell'agricoltura, la meteorologia ai telefonini, al fatto che ora noi stiamo parlando a 13.000 km di distanza, eh, non perché c'è un cavo che passa dappertutto, ma perché il nostro segnale passa per via eh, satellite. E ci stanno migliaia di applicazioni tecnologiche che ritroviamo negli ospedali, che ritroviamo nelle industrie farmaceutiche, che ritroviamo nelle nostre eh, vetture che utilizziamo quotidianamente. Quindi lo spazio è un importantissimo motore per lo sviluppo tecnologico. Ma poi, e questa è la risposta politicamente corretta, eh. ma vorrei aggiungerne anche un'altra, brevissimamente, che è quella che una volta io diedi durante una conferenza pubblica ero un po' seccato delle solite domande che facevano oh, ma questo è uno spreco di soldi, è uno spreco di soldi. Ok, io dissi, sì, è uno spreco di soldi, così come nel Medioevo si sprecavano soldi per costruire cattedrali. Eh, Ma che cosa ci ricordiamo del Medioevo? Soltanto le cattedrali. Cosa ci ricorderemo del pianeta Terra, delle nostre nazioni tra mille anni? Forse delle automobili o dei gadget o dei piccoli computer? No, ci ricorderemo sicuramente delle cattedrali moderne, che sono le missioni spaziali. Quindi sono inutili, ma è l'unica cosa che lascia una traccia nella storia del genere umano.
0: E mi pare che questa sia una, una, bellissima, una bellissima risposta. Eh, c'è anche eh, un, un intervento da parte di Norbert eh, da Pisa, un nostro ascoltatore che ci segue assiduamente che dice eh, che in fondo dovremmo spendere dei soldi eh, per mandare eh, su Marte un insieme di eh, robot di sistemi di intelligenza artificiale anche per poter viaggiare su questo pianeta lei a questo tema ha dedicato proprio uno degli ultimi eh, eh, tra i più interessanti capitoli del libro Marte l'ultima frontiera pubblicato dal mulino nel 2015 cioè lei dice in effetti si è sempre più spostata nel corso del tempo eh, degli anni eh, la, la, la possibilità di vedere di assistere degli umani calcare il suolo del pianeta rosso però però le le nuove tecnologie ci possono aiutare. In che senso, Marcello Corradini?
1: Nel senso che eh, viaggiare in realtà virtuale eh, è una cosa meravigliosa ed è assolutamente non pericoloso perché il pericolo lo mettiamo nelle mani di robot e satelliti. Immagini di poter avere eh, un sistema eh, di telecomunicazioni simile a quello che abbiamo su terra intorno a Marte, di, di GPS, e di satelliti di telecomunicazione e immaginiamo di avere un numero molto superiore di robot con, tele, con telecamere ad alta risoluzione ed immagini stereoscopiche. Con tecniche di eh, realtà virtuale noi potremmo andare al cinema e invece che vedere un film potremmo scegliere di fare una passeggiata su un vulcano marziano o di andare a esplorare la valle Smarineris, la più grande frattura tettonica del sistema solare e si avrebbe veramente la sensazione di camminare su Marte. Secondo me eh, l'esplorazione in realtà virtuale è un complemento eh, necessario e importantissimo all'esplorazione umana e addirittura alla preparazione delle eh, esplorazioni con astronauti se non in alternativa se non troviamo i fondi per mandare gli astronauti. Sicuramente i fondi e la tecnologia per costruire un network di telecomunicazioni su Marte esiste già, quindi è qualcosa che potremmo fare immediatamente.
0: Ecco, ma questo ci permetterebbe, eh, oltre che eh, poter, camminare su Marte, viaggiare su Marte, ci permetterebbe anche di fare eh, ricerca?
1: Assolutamente sì, perché nell'ambito della realtà virtuale noi possiamo avere due tipi di prodotto. Uno più spettacolare, più popolare, diciamo, sostituiamo il cinema o le escursioni in campagna con un'escursione in realtà virtuale su Marte, ma con le stesse tecnologie eh, possiamo avere dati sulla mineralogia, sulla geologia, sulla chimica, sulla fisica atmosferica, ma con un dettaglio enormemente superiore al dettaglio che abbiamo in questo momento e di conseguenza questo tipo di esplorazione è fondamentale anche per far avanzare la conoscenza scientifica del pianeta rosso.
0: Ecco però questo significherà che nei prossimi anni dovremmo eh, costruire e implementare una rete molto fitta di infrastrutture eh, robotiche, digitali eh, e anche di altro tipo per poter eh, viaggiare su Marte in questo modo.
1: È assolutamente necessario perché eh, qualsiasi impresa eh, umana, anche qui su terra, quando si è voluto conquistare o scoprire un nuovo, un nuovo pianeta, quando Cristoforo Colombo è arrivato eh, qui in America, la prima cosa che è stata fatta è che si costruiscono eh, dei fortini, delle case, si cominciano a coltivare la terra per, per sfamare eh, gli esploratori. Su Marte abbiamo bisogno di Tutte le cose di cui abbiamo bisogno su Terra e in particolare dobbiamo produrre energia e con l'energia possiamo produrre acqua e possiamo sintetizzare il propellente per ritornare a casa o per far ripartire le astronavi. Allora, è facile da dire ah, beh, ma che ci vuole a produrre un po' di energia per far sciogliere i ghiacci, eccetera, eccetera. Beh, io ricordo eh, che portare semplicemente dell'energia attraverso un cavo un cavo ad alta tensione significa portare centinaia di tonnellate di materiale sulla superficie di Marte, quindi certo. non è così banale. È... è possibile, la tecnologia esiste, ma ci sono anche dei grossi limiti.
0: Bene, Marcello Coradini, io la ringrazio, la ringrazio moltissimo per eh, averci spiegato molte cose, per aver fatto l'una praticamente, Manca, mancano 50 secondi lì a, uh, dove sta lei alle Huawei. Ricordo Marcello Coradini, planetologo, autore di Marte, l'ultima frontiera e... Viaggiare nello spazio, non solo scienza ma anche economia e progresso, eh, eh, libri entrambi pubblicati da Il Mulino rispettivamente nel 2015 e nel 2017. La puntata di Radio 3 scienza termina qui, eh, Paolo Conte vi ringrazia per l'ascolto, vi saluta e adesso passa la linea al concerto del mattino con Marco Mauceri e Guido Zaccagnini.